Donc, bonjour Noémie, merci d'avoir accepté l'invitation du Big Impact. Je suis ravie de t'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir. On va parler des sujets qui m'intéressent énormément, à savoir l'innovation, le design et notre impact sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, tu as été pendant plusieurs années intrapreneuse en innovation chez ING, la FNAC et la Maif, entre autres. Et aujourd'hui, tu es business designer freelance. Alors, est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur toi et ton parcours et notamment, qu'est-ce que c'est le business design Ouais, ça marche. Euh, alors, sur, euh, sur mon parcours, donc ouais, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé dans l'innovation, alors plutôt de service. Euh, et en fait, euh, alors moi, j'ai commencé en chef de projet euh, très classique, en mode cycle en V, euh, euh, formateur mais du coup un peu rébarbatif euh, moi j'avais une formation Sciences Po et entrepreneuriat bon, la gestion de projet, version budget, planning euh, implication des parties prenantes c'était un petit peu euh, je ne pas ça très très excitant et puis il y a 7 ou 8 ans j'ai découvert le design thinking le lean startup, enfin, toutes les méthodes en fait, qui favorisent un petit peu le regard généraliste et pluridisciplinaire plutôt qu'une approche euh, division des tâches en fait, qui est très liée au mode en cycle en V euh, et donc du coup euh, pour moi ça a été une vraie révélation à la fois euh, dans le sens que j'ai pu trouver au boulot et puis sur les compétences que je pouvais mettre euh, à disposition en fait des, des projets euh, en fait euh, ce, que, ce que pour moi ça évoque ce, toutes ces approches d'innovation c'est une approche comme tu disais tu as utilisé le mot d'intrapreneur et c'est vraiment ça pour moi c'est même remettre un peu, un peu de d'entrepreneuriat dans des gestions de projets internes et du coup être quand même assez pluridisciplinaire assez généraliste pour comprendre l'ensemble des, des, des dimensions d'un produit ou d'un service et faire en sorte qu'il trouve son marché son public et que les utilisateurs l'utilisent et soient contents de l'utiliser et donc c'est vraiment pour moi j'ai découvert qu'en fait on pouvait penser un projet non plus juste avec des délais et un budget, mais vraiment de bout en bout avec une vraie vision entrepreneuriale. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et ce que j'ai pu constater, en fait, et qui m'a amené à aller vraiment sur ce truc du business design que je trouve vraiment fascinant et dans un moment qui est vraiment passionnant, je trouve, dans l'innovation, c'est qu'en fait... Euh, il, il manque encore un petit peu, je trouve, dans beaucoup d'approches, euh, la conception itérative du modèle économique et comment est-ce qu'en fait on peut imaginer euh, au début d'un processus d'innovation euh, euh, un modèle, une, un pricing, euh, une manière de distribuer qui au fur et à mesure qu'on va euh, rentrer dans un processus d'innovation via le design thinking peut-être en discuter un peu plus, mais qui est cette approche itérative, créative, d'expérimentation où en fait on commence avec une idée et une cible et puis on finit sur complètement autre chose parce qu'en fait on a tellement appris en allant se confronter au terrain, en allant interviewer les utilisateurs, en essayant de comprendre où est la vraie valeur, que l'idée initiale de début qui, était, qui paraissait géniale euh, aboutit à vraiment autre chose qui est tout aussi géniale mais vraiment complètement différent. Et du coup en fait... Euh, faire évoluer les modèles économiques au fur et à mesure qu'on fait évoluer le concept euh, et l'idée euh, générale du produit. Euh, donc voilà, le business design pour moi, c'est vraiment ça, c'est faire, faire évoluer toute la stratégie économique au même rythme, rythme qu'on fait évoluer le concept du produit euh, et de, de l'innovation en tant que telle. 
rien n'est figé en fait. Exactement. Tout ouais. est toujours en mouvement. C'est pas justement ça par rapport au, 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 à, ton, à ton accompagnement des entreprises euh, en business design. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est facile à, à faire passer comme, comme concept que bah voilà, tu, tu, rien n'est rien figé et qu'il faudra de toute façon travailler sur la durée de manière itérative mmh. euh... Moi, je trouve beaucoup d'écho auprès des designers de services. Donc, vraiment, les gens qui conçoivent d'un point de vue UX, UI, euh, recherche utilisateur, enfin, vraiment les gens qui sont déjà dans cette logique-là et qui sentent qu'ils ont vraiment besoin. Ils sont de... un peu prescripteurs euh, au sein de l'entreprise, du coup. Ça, exactement. Parce que souvent, ce n'est pas leur, leur majeur, ce n'est pas leur dominante. Et en même temps, c'est les c'est les attentes fortes des comités de direction sur les projets d'innovation. Euh, donc, effectivement, c'est plutôt par ce, par ce biais-là que je rentre. Euh, et puis, en plus, du coup, pour moi, c'est hyper agréable parce qu'après, on est vraiment sur les mêmes modes de fonctionnement euh, et on arrive assez bien à s'intégrer ensemble. Mais après, plus dans une, dans une logique euh, en partant du haut, c'est plus difficile. Oui, j'imagine. Voilà. Euh, c'est pas du tout les manières encore de, de penser. Ou de, beaucoup de, de choses pouvoir. à bousculer. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, actuellement, dans ton accompagnement des, des entreprises, d'ailleurs, est-ce que tu ne travailles que pour des entreprises ou est-ce que, je ne sais pas, aussi des associations ou Des, des associations, des scopes, oui. Euh, c'est beaucoup partie des, des territoires que j'investis parce que je trouve que c'est intéressant de mettre ces outils-là dans les mains de, de, de secteurs qui ne les ont pas encore. Et ouais. où il y a tellement à faire. Donc, euh, Terrain oui, vierge. Ouais. <rire> et du coup, quels sont les sujets, alors je ne veux pas dire entreprise, mais euh, pour lesquels tu, tu, enfin, sur lesquels tu accompagnes les différentes structures en ce moment Quels sont les besoins un peu phares euh, en ce moment, sans rentrer bien évidemment dans les aspects confidentiels ou quoi que ce soit hein, mais... Est-ce que tu sens des grandes tendances en fait euh... Alors, c'est assez difficile parce que moi, je suis très, sectoris, je suis très sectorisée. Euh, J'ai euh, un, un pool de clients en assurance qui était euh, mon, mon cœur de métier avant. Donc, euh, j'ai aussi un, voilà, une, une tendance naturelle à aller vers ce secteur qui, du coup, euh, me, fait, euh, enfin, voilà, me fait le plaisir de vouloir bien continuer à travailler avec moi. Euh, donc là, moi, je, les, les tendances et les, les sujets sur lesquels euh, moi, je suis amenée à travailler assez souvent, c'est la mobilité et la formation. Euh, où là vraiment il y a des enjeux qui sont très forts et où, euh, où je pense que les, enfin, les providers de services en général ont quand même euh, l'intuition qu'il faut se positionner et aller euh, euh, enfin, bousculer un petit peu les chaînes de valeur actuelles euh, à la fois eux sur leur cœur de métier où c'est peut-être encore un petit peu en train d'être bousculé et où il y, a, il y a besoin de réinventer quelque chose avec des liens assez naturels qui peuvent se faire vers ces secteurs adjacents. Euh, donc, euh, mobilité, formation, pour moi, c'est des vrais, des vrais enjeux d'innovation où je pense qu'il y a encore plein de choses à, à, à inventer et, euh, et c'est le cas, c'est en train de se faire. Quoi. Donc, euh, c'est deux secteurs qui sont passionnants. Et si je, je reviens un peu plus à mon métier euh, qui est la mmh. communication, dans Bien Impact, en fait, justement, ma, ma réflexion se porte beaucoup sur la raison d'être des communicants. Euh, et justement, ta vision en fait, euh, de designer m'intéresse parce que euh, en fait, moi, je me rends compte aujourd'hui qu'en tant que communicante, je me retrouve de plus en plus pour mes clients euh, à, à leur faire des préconisations d'évolution de produits ou de services parce que euh, dans le cadre de ma mission, je me, suis, je me rends compte que euh, les, les besoins en fait, des utilisateurs, des, des, des cibles euh, bah, ne matchent pas avec, avec le, le, 
le produit ou le service qui a été designé. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, euh, dans ton métier de business designer, comment est-ce que tu vois le rôle des communicants Est-ce que déjà tu travailles avec eux Est-ce que ça peut arriver euh, Et comment est-ce que tu vois, une, si ça n'arrive pas si souvent que ça, est -ce que, comment est-ce que tu pourrais envisager une éventuelle collaboration Et est-ce que tu trouves que ce serait euh, quelque chose d'intéressant à explorer <rire> Euh, alors du coup je remonte d'un cran parce que euh, je pense que la, la question elle est, elle est intéressante si on regarde d'un point de vue euh, euh, design de service plus que vraiment par l'angle business design en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait pour moi le business design c'est un peu une évolution euh, de ce qu'était peut-être euh, le marketing euh, dans une approche un peu design et qui pourrait être la mutation en fait que pourrait faire la communication aussi euh, pour s'intégrer en fait dans une logique de, de design et du coup c'est si on regarde la manière dont, dont sont gérés les, les projets en design thinking ou peu importe parce que du coup c'est vrai que le, le design thinking a un peu gagné la, la, la bataille de la sémantique ouais, mais globalement ouais. dans ces approches d'innovation euh, c'est qu'il faut effectivement avoir une approche euh, itérative, il faut avoir une approche d'expérimentation et d'intelligence collective et de créativité qui du coup incite plutôt à travailler en équipe resserrée d'un début à une fin on va dire pour schématiser un petit peu et alors autant sur certains projets je peux être vraiment en business design autant j'ai aussi beaucoup monté de projets en étant sur la partie design produit en tant que tel et, et donc du coup en étant plutôt peut-être lead sur, sur l'organisation et la structuration de l'équipe et moi ce que j'aime bien faire c'est effectivement dans la mesure du possible aller chercher des communicants qui sont capables d'intégrer cet état d'esprit parce que pour moi en fait mon objectif quand je lance un produit ça va être du coup de, de le mettre sur le marché et qu'il trouve son marché le plus vite possible mais pour ça en fait sur le chemin qui va permettre d'y arriver euh, parfois tu vas essayer de délivrer euh, une valeur plutôt qu'un produit euh, assez vite, ça peut être du contenu par exemple pour essayer de tester ton marché voir quelle est ta cible première euh, il y a tout de suite des réflexes qui sont très très marketing en fait dans l'approche dans pour se dire où, elle, où est ma cible comment je peux la quantifier qui sont les, les early adopters qui sont vraiment les gens qui vont, qui, à qui ça va parler comment est-ce qu'il faut que je leur parle euh, c'est quoi l'univers qui, qui les fait vibrer et du coup, tout ça, pour moi, ça fait vraiment partie de la recherche utilisateur qui est, qui est à faire de manière constante tout au long du processus et qui sont des thématiques de communication pure et dure. Quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je l'ai beaucoup fait aussi parce que du coup, par, il y a quelques années, j'avais du mal à trouver des personnes qui étaient dans cet état d'esprit-là. Ça change beaucoup et il commence à y avoir vraiment des personnes avec qui c'est vraiment super agréable de travailler parce qu'ils rentrent dans cette logique de se dire effectivement, bah, je suis dans une logique itérative, donc peut-être que euh, peut-être que je vais lancer une valeur ou un produit sans mettre de marque, ce qui est quand même ce qui est, ce qui est pas hyper intuitif je pense pour beaucoup de personnes euh, je vais essayer de comprendre qui sont les utilisateurs et je vais aller interviewer les utilisateurs plutôt que de passer par des panels ou des, des enfin, voilà, avoir recours à, à des études un petit peu classiques et avoir cette logique du terrain qui est quand même assez différente de ce qu'on peut peut-être pratiquer par ailleurs euh, je, vais, je vais également euh, peut-être faire des marques qui vont être jetables. Ça, c'était un petit peu... Je, je l'ai fait quelques fois et ce n'est pas évident, je crois, pour, euh, quand on a mis vraiment beaucoup d'énergie à construire une marque, un univers, une identité, de se dire, ben, en fait, on s'est planté sur la cible. 
Et donc, en fait, il va falloir tout refaire. Et, et ça, c'est des choses qui ne sont pas faciles à accepter. Du coup, de faire... Il euh, euh, y, y a ce truc aussi de faire, de faire euh, euh, exigeant, euh, mais léger en termes de charge, euh, qui est du coup un vrai état d'esprit. En fait, euh, comment si je fais du jetable, euh, dans ces cas-là... Euh, euh, il faut peut-être pas que j'investisse trop de temps mais il faut quand même que ça ait un, un, la gueule d'une marque quoi. donc euh, c'est quand même des, des manières de penser qui sont, euh, qui sont, qui sont peut-être nouvelles pour, pour, pour certaines personnes et, et, mais par contre il y en a qui rentrent direct dedans et pour qui euh, c'est assez naturel euh, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même euh, pas mal de challenges il y a aussi celui je pense de, euh, de penser grand mais de commencer petit euh, en termes de stratégie de communication ou stratégie marketing euh, tu as, t as, t as des, des stratégies de lancement qui consistent à d'abord créer ta communauté avant même de délivrer ne serait-ce qu'un petit peu de valeur et donc là tu vois que le, le rôle du communicant il est clé mais du coup il se dit mais qu'est-ce que je vends en fait <rire> et en fait tu, pour l'instant tu ne vends rien tu, on, on, on fait la recherche utilisateur en, en créant de la valeur autour d'une communauté euh, et du coup c'est vraiment des, des manières euh, je pense que c'est un rôle qui est vraiment différent euh, une, une intégration directe dans la création de la valeur et dans la création du produit qui peut se faire carrément. Et enfin, moi, je la, je, la, je la vois à 100% et je la pratique depuis plusieurs années et je trouve que c'est hyper riche en termes de collaboration. Mais voilà, ça nécessite de, des ajustements, je pense, sur la manière de travailler. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Mais... Je, enfin, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, je l'ai vraiment vécu et je reviens à ce que tu disais au tout début quand tu t'es présenté, euh, que tu avais commencé par, euh, par de la gestion de projet un peu, euh, un peu classique, on va dire, et, et que tu avais évolué vers quelque chose de plus itératif, etc. Et en fait, moi, je l'ai vécu dans ma pratique de la communication quand je suis passée euh, de l'entreprise euh, bah, au statut d'indépendante de, de, de freelance. Euh, J'ai dû revoir, en fait, moi, j'étais énormément dans la gestion de projet aussi, euh, de manière très classique. Euh, donc tous les freins psychologiques dont tu viens de parler toutes les pratiques un peu traditionnelles de la communication dont tu viens de parler je les connais parfaitement, je les ai pratiquées euh, et j'ai dû en devenant indépendante, en devenant freelance modifier complètement mon approche des choses euh, pour le meilleur hein. enfin j'en suis convaincue euh, mais c'est vrai que ça demandait quand même une certaine gymnastique intellectuelle pour pouvoir euh, pour pouvoir se débarrasser un petit peu de, 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 cer de certaines habitudes qui sont ancrées depuis des années, et puis aussi de, de, des traditions euh, communicantes euh, dans certains services euh, d'entreprise. Euh, donc oui, je, je comprends évidemment. Et, euh, et comme tu le dis, je vois quand même aussi une évolution. Euh, je sens qu'il y a un frémissement, euh, entre guillemets, au niveau des communicants, qu'ils ont envie d'aller vers ça. Et, euh, et, et je trouve qu'effectivement, on est sur une période très riche et très intéressante et, euh, et, et je suis ravie de, 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 de voir qu'on qu qu a la même, la même vision des choses euh, en tout cas, il y a un truc que, ouais. mais que je trouve super intéressant c'est euh, vraiment euh, un binôme entre un vrai user researcher et un, un communicant pour euh, vraiment euh, euh, concevoir très en amont et avec euh, des vrais retours terrain euh, une compréhension de la cible et des, des personas hyper fines et qui déjà anticipe euh, le, les stratégies de communication possibles euh, ça je ne l'ai jamais fait mais je pense que et tu vois quand, enfin, on discutait au, juste avant là, de, de formation design thinking pour moi les, des communicants qui se forment à la, à la recherche utilisateur ça c'est hyper précieux 
parce que du coup, maîtriser ces techniques de compréhension des besoins euh, avec l'œil d'un communicant, ça, je trouve que c'est vraiment un truc euh, euh, hyper intéressant et qui est encore euh, assez rare. Donc, euh, je trouve que ça, ça a vraiment de la valeur. Bah, en fait, on se rend bien compte qu'effectivement, le, le cœur, c'est l'utilisateur et que, euh, et que tout part de là et autant pour le communicant que pour le, le, le designer en fait on a besoin de cette matière pour travailler de manière efficace et en fait tout se, se nourrit c'est un mmh. cercle vertueux et, euh, puisque la recherche utilisateur en fait sert euh, pour designer le produit ou le service et ensuite nous on, on fait la promotion de ce, ce, ce produit ou de ce service mais euh, dans notre action de communication, en fait, on recueille aussi du feedback de la part des utilisateurs qu'on renvoie derrière aux designers. Donc, en fait, on ne fait pas le même métier, mais on a les mêmes objectifs quelque part. Oui, ouais, complètement. Et, euh, et, et c'est vrai que tu vois ce que je disais sur, sur comment est-ce que le business design, finalement, c'est une dérivation du marketing dans une approche design il y a ce truc, peut-être une petite mutation, tu vois, de, de, des manières d'appréhender de, le métier, mais finalement les mêmes fondamentaux en termes de compétences et juste rentrer dans l'approche. Dans et, et, et sincèrement, tu vois, moi, franchement, faire des, faire des business plans ou des études de marché, ça me gave. Mais faire du business design, je trouve que c'est génial, quoi, franchement, parce que tout de suite, tu es en contact avec l'utilisateur, tu comprends, tu vois tout de suite la valeur. Euh, qui est délivré, l'objectif produit qui est très très clair, que tu partages avec l'équipe. Enfin, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est toujours un aller-retour hyper rapide entre la stratégie et le terrain. Et du coup, enfin, moi, moi j'adore ça et, et je trouve que ça, ça remet vraiment beaucoup de valeur et de sens dans ce que tu fais aussi au quotidien. Quoi. Tu vois rapidement le, le résultat de tes actions, en fait. Et, euh, et c'est valorisant. C'est vrai que parfois, en communication, alors c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui avec toutes les statistiques qu'on a à disposition, mais, mais c'est vrai que souvent, la communication, on nous dit, bon, on ne sait pas trop, vous dépensez du budget, mais on ne sait pas trop ce que vous rapportez. Quoi. Alors que là, effectivement, si on se met plus dans une démarche très concrète, je pense qu'on a beaucoup à retirer, nous, les communicants, de, 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 cette, de, de, de cette collaboration, en fait. J'ai une autre question pour toi <rire> sur ton métier. Est-ce que euh, comment est-ce que tu vois l'évolution de ton métier justement de, de business designer Est-ce que tu est-ce que tu, tu, tu en vois une déjà Est-ce que tu as un peu une idée ce vers quoi toi tu as envie d'aller ou ce vers quoi le métier va aller euh, Ou tu te poses tout simplement pas la question parce que après tout euh, qui vivra verra. <rire> Euh, en fait, alors déjà, le, le business design en France, c'est assez, euh, assez récent. Et même, euh, alors pff, après, moi, j'avoue que je suis, un petit peu, euh, je suis un petit peu perdue dans toutes les batailles sémantiques autour du design. Moi-même, je ne suis pas designer de formation, donc ça pourrait irriter un petit peu les oreilles de certains de m'entendre dire que je suis business designer, alors que dans le fond, je fais des études de marché, tu vois, peut-être que... Je, tu vois, il enfin, y a aussi beaucoup de, de batailles sémantiques de ce type-là euh, de la part des designers de formation euh, qui sortent d'école. Alors moi, à l'époque où, où j'ai où commencé, il euh, n'y avait pas la même, euh, la même ampleur en termes de formation et tout ça. Je me suis vraiment formée sur le tas avec tout ce que je pouvais trouver comme, 
comme, comme ressource et aujourd'hui c'est super parce qu'il y a vraiment, vraiment les moyens de se former de manière peut-être beaucoup plus pro que ce que j'ai pu le faire en 7 ou 8 ans mais du coup alors en fait moi ce que je trouve ce que je trouve si on regarde plus le, le paysage global ce que je trouve hyper positif et la vraie tendance c'est effectivement comment, comment est-ce que tous les métiers peuvent se remobiliser autour de l'utilisateur et retrouver le sens autour de ça et tu vois je pense que c'est un peu le sens de notre discussion et, et moi je le fais je le fais alors moi j'ai du coup j'ai plusieurs casquettes j'ai celle de business designer parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le font et je pense que ça apporte vraiment de la valeur sur, sur les projets d'arriver avec un, un produit qui est bien packagé et déjà une, une vraie, un vrai muscle économique et financier ça c'est vraiment chouette mais globalement sur la manière de, de travailler et de concevoir les projets je pense que la, la, la dynamique, elle est vraiment celle de, de, de se recentrer sur l'utilisateur, de, de cycle court, voilà, de, de, de travailler ensemble et de, en petites équipes. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, sur sur l'avenir le, le, de mon métier en tant que tel, euh, je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Euh, parce que je te dis, c'est encore un petit peu récent. Même, je ne sais pas si le, le terme de business design va trouver l'écho que j'aimerais qu'ils trouvent aujourd'hui en France, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même ce, cette, cette logique-là de concentration des métiers autour d'une logique, d'une nouvelle manière de travailler en tout cas. J'avais très envie de parler de ton nouveau site web. <rire> Puisque... Enfin, moi, j'adore, hein, personnellement. Et, mais c'est vrai qu'il est, il est assez atypique euh, puisqu'on peut dire qu'il est, qu est, qu est plutôt frugal. Euh, et, et justement, donc, j'invite tout le monde à, à aller le, le visiter. Je mettrai le lien. Mais est-ce que tu peux, du coup, nous en dire un petit peu plus sur ta démarche, ton engagement euh, sur cette thématique-là et, et notamment, d'ailleurs, auprès de l'Institut du, du numérique responsable Oui. Euh... En fait, du coup, moi, c'est une autre manière que j'ai de plus en plus de regarder aussi la, la manière dont je design les services et les produits. C'est que dans le design de services, en fait, l'objectif, c'est de, de, de répondre à trois grandes dimensions qui sont la désirabilité vis-à-vis -vis de l'utilisateur, la faisabilité d'un point de vue technique et la viabilité d'un point de vue économique. Et tout ça, une fois que tu as tout ça, normalement, tu es censé pouvoir sortir un produit qui trouvera son marché, qui, qui répondra à des besoins utilisateurs et qui est faisable. Et Sauf que dans le contexte actuel, je pense qu'il manque vraiment une dimension qui est la dimension de l'impact. Est-ce que ce, ce, le produit que tu vas servir, que tu vas proposer, est-ce qu'il est qu s'intègre bien dans la société dans laquelle on vit et est-ce qu'il a un impact social et environnemental qui est cohérent avec les, les enjeux actuels Ça, Je pense que c'est la quatrième question qu'il faut de plus en plus qu'on se pose et que j'essaie d'amener de, de plus en plus dans, dans, dans les projets que, que j'accompagne. Et donc, euh, donc j'ai décidé aussi de l'appliquer à moi-même parce que bon, sinon, c'était un petit peu trop facile. Et donc, du coup, j'ai eu cette réflexion sur, euh, sur mon site Internet euh, que j'avais lancé, en fait, quand j'ai lancé mon activité il y a un an, de manière euh, un, petit peu, euh, un petit peu rapide, avec plein de grands principes sur euh, la notoriété, l'image, tout ça, machin. Et, euh, et en débutant sur WordPress aussi donc c'était vraiment on va dire un gros baptême du feu un petit peu, un petit peu chaotique j'ai passé pas mal de temps j'ai sorti un truc où, voilà, où j'étais à peu près contente où je pense qu'on comprenait bien ma proposition de valeur il y avait un truc un peu différenciant machin euh, mais voilà je savais qu'il était euh, qu'il y avait beaucoup d'images qu'il était quand même assez, assez consommateur d'énergie 
Euh, voilà, ça m'avait toujours un petit peu titillé. Et puis, euh, il y a quelques temps, je, je me suis rapprochée de l'Institut national du l'Institut du numérique responsable, pardon, euh, qui, euh, qui fait des formations, notamment sur euh, comment concevoir des sites euh, qui sont responsables d'un point de vue social et environnemental. C'est vraiment un truc pour moi qui fait écho aussi euh, à, à mon job de tous les jours et qui donne des clés en fait, assez, assez simples pour, euh, pour pouvoir réduire l'impact, notamment d'un site Internet, Surtout euh, comme le mien, qui est quand même, euh, voilà, j'ai pas, pas le trafic de, <rire> de Google ou voilà. Donc, euh, donc du coup, c'était comment, comment est-ce que je peux reconcevoir ce site-là euh, en limitant son impact environnemental et en ayant une démarche d'accessibilité la plus large possible. Euh, et donc, euh, donc j'ai repris tout mon site euh, avec effectivement un, un, un thème Warsobre. <rire> J'ai vraiment essayé de, de, de réinterroger un petit peu la fonctionnalité versus la sobriété. Qu'est-ce qui était vraiment essentiel Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'images Il y avait plein d'erreurs de code dans ce, qui, dans ce que j'avais monté qui faisait que du coup, il y avait aussi beaucoup de redirections et de, et de chargements inutiles. Donc, j'ai tout repris. J'ai pris un thème qui, était, qui est extrêmement léger. Et j'ai capitalisé vraiment sur l'éditorial en essayant d'enlever le, le maximum d'images. Et en fait, j'aime bien parce que du coup, ça m'a vraiment... Je pense que j'arrive à mieux exprimer les choses avec cet éditorial. Certes, il faut faire l'effort de lire. C'est peut-être un peu moins corporate qu'avant. Il y a moins d'images, c'est moins joli. Euh, mais j'ai l'impression qu'il me ressemble plus euh, dans le sens où euh, euh, il traduit, je pense, mes valeurs profondes. Et puis, euh, il, faut, il faut lire pour comprendre. Et, et j'aime bien aussi, euh, finalement, me dire bah, je, il faut faire cet effort-là aussi. Effort, oui, ouais, c'est ça et que limiter toutes les frictions et je pense que ça veut dire plein de choses aussi en termes de design mais limiter toutes les frictions c'est pas forcément bon euh, et, et là du coup euh, voilà, je me dis il y a un effort à fournir pour essayer de comprendre ce que je fais euh, intuitivement on pourrait se dire que commercialement c'est pas bon euh, mais moi je pense que du coup ça va plus m'amener vers les gens qui ont envie de travailler avec moi euh, et, et voilà et du coup en fait j'ai je, 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 ce parti pris là et franchement je suis super contente de la de la refonte de mon site qui maintenant franchement est très léger euh, il y a un impact qui est vraiment limité il faut juste que je change d'hébergeur là je pense pour, pour être à peu, près, euh, à peu près nickel mais voilà du coup je me dis bon ça c'est un poids de moins en fait euh, parce que c'est vrai que ça, euh, ça titille quand même tu vois tu te dis tu, 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 tu lances ton site internet et tu j'avoue je, 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 après moi je sais pas je suis pas vraiment une spécialiste donc pour moi c'était aussi du tâtonnement là j'ai vraiment tout repris tout remis d'équerre euh, et franchement euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et je trouve que c'est vraiment aligné avec moi donc euh, voilà. <rire> je trouve que c'est complètement en cohérence avec ta démarche globale euh, que, tu, que tu proposes et, et du coup euh, enfin, quand tu dis qu'effectivement il est, il, est, il est peu conventionnel oui c'est une réalité mais, mais je trouve qu'au contraire il est, euh, il est, il est vraiment avant-gardiste et que, et que très bientôt en fait euh, beaucoup vont t'emboîter le pas donc, au final, euh, final tu auras, auras, auras montré la voie à, à tout le monde. Ouais, J'espère, parce que c'est pour la bonne cause en plus. <rire> oui, mais voilà, enfin, je veux dire, là, on est carrément dans le sens de l'histoire. Donc, euh, donc, euh, et puis, en plus, cette sobriété, justement, comme tu disais, je trouve que ça, ça permet déjà d'aller à l'essentiel, mais, mais effectivement, de, de, de demander quand même à, à, à l'internaute de faire l'effort de, de, de lire l'explication, etc., 
qui est finalement assez courte. Hein. Euh, mais il y a, y a un engagement quelque part de la part de, de l'internaute euh, ouais. qui, qui est très intéressant, je trouve. J'ai une dernière question pour toi euh, qui est sur le, la newsletter que tu diffuses. Euh, et qui est là pour le coup sur une thématique euh, on a, dont on n'a pas encore parlé euh, qui est euh, la prospective les futurs en fait est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur ce, ce travail éditorial que tu, que tu mènes ouais euh, et je pense que globalement c'est assez en cohérence avec tout est-ce que ce que j'expliquais un petit peu un petit, ça donne un petit peu l'explication le, globale mais euh, euh, c'est vrai que globalement moi j'ai toujours besoin de donner beaucoup de sens beaucoup de vision beaucoup de... et de, de me dire que ce que je fais s'inscrit dans un, dans, un, dans un tout et que je, trou que je trouve cohérent et donc du coup euh, euh, moi j'ai beaucoup re-questionné et notamment en me lançant à mon compte euh, l'impact de ce que je pouvais faire euh, euh, dans la société dans le futur enfin, ça fait dix ans que je bosse dans, dans le digital et forcément quand on voit où on en est arrivé, je me suis aussi beaucoup posé de questions par rapport à, à l'évolution des choses et, et, et finalement au fait que ben, quand on est dedans, on a, les, on a un peu des œillères, on ne regarde pas forcément le, la grande... Et bon, ça commence un petit peu à, à, à des discours qui se démocratisent, mais globalement, le fait de dire ben, où, ce qu'on est en train de faire, où est-ce est que ça nous mène en fait Les usages qu'on est en train de, de développer euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain et -ce que ça, comment ça va impacter la société et notre manière de vivre et, et, et notre futur commun en fait euh, et, et du coup alors, euh, moi je, je trouve que c'est des réflexions en fait, euh, euh, presque de l'ordre de l'éthique en fait, qui, qui m'ont toujours man manqué en fait, quand j'étais salariée et donc j'ai repris la liberté d'avoir euh, en étant indépendante euh, et donc en fait j'ai effectivement décidé toutes les semaines d'écrire euh, cette fiction sur demain, euh, inspiré de, de faits d'actualité, en me demandant ben, ce que les signaux faibles, les tendances que je vois dans, qui, qui m'interpellent un petit peu dans le, dans le quotidien, qu'est-ce qu'elles pourraient donner demain euh, en termes d'usage ou de, 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 de choix de société euh, si elles devenaient mainstream en fait euh, quelle société ça donne en fait et, et donc du coup j'essaie d'écrire dessus alors j'ai beaucoup commencé avec de la dystopie mais j'ai lu quelque part que la dystopie, c'était ce qui avait de plus facile à écrire. Et c'est vrai, ça ne demande pas vraiment d'effort. En fait. C'est plus facile d'imaginer les choses qui pourraient se passer mal. Euh, et donc, depuis, j'essaie vraiment d'écrire de, souvent des choses positives qui donnent envie. Et du coup, d'essayer de, de, au moins de stimuler l'imaginaire sur ce que pourrait être demain euh, version euh, un peu désirable. En tout cas, à chaque fois, moi, enfin, je, la, je la conseille ta newsletter parce que je trouve qu'elle donne une vraie bouffée d'air. C'est assez marrant parce qu'effectivement, tu t'inspires des signaux faibles d'aujourd'hui et en même temps, on se projette comme ça un peu sur un, un, un avenir possible. Hein. Ce ne sera pas forcément celui-là parce que tu n'es pas non plus Nostradamus. Mais... Euh... <rire> et, et je trouve ça assez rafraîchissant comme, comme manière d'aborder effectivement les, les, les choix de société qui s'offrent à nous, euh, qu'il va falloir qu'on fasse d'ailleurs. Euh, et, et ça nous met un petit peu devant parfois nos contradictions aussi. Ouais. Donc, euh, donc vraiment, je, je la recommande chaudement. La raison, c'est souvent ça en fait, j'appuie souvent, enfin, je, 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 naturellement dans mon processus d'écriture, j'arrive super souvent au paradoxe de l'humain en fait, et, 
et souvent je termine là-dessus parce que c'est aussi un, une sortie qui est parce que du coup les textes sont assez courts donc il faut aussi avoir ce, cette, cette créativité de la chute et du coup il y a une forme de structure aussi autour de la chute sur le paradoxe humain mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant en fait et qui à chaque fois me, euh, ouais, me marque vraiment dans, dans, la, dans le cheminement j'arrive souvent vers ça, le paradoxe humain euh, entre nos envies et nos, nos, nos actions en fait qui sont souvent assez, euh, assez euh, antagonistes <rire> c'est peu de le dire Bon ben Noémie, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce moment passé ensemble. J'ai trouvé ça passionnant, en fait, la façon dont tu as d'expliquer ton métier et puis la façon aussi euh, d'entrevoir euh, les liens entre, entre le, le business design, le, le product design et, euh, et les communicants. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion prochainement de, de reparler un peu de tout ça parce que je pense que ce n'est que le début euh, d'une grande réflexion euh, sur, sur nos métiers respectifs. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin ou... ben Merci beaucoup. <rire> C'est toujours... Euh, moi, je trouve ça super intéressant en fait, de, de croiser les, les compétences et les regards. Euh, et, 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 pour moi, en fait, c'est vraiment le, euh, ce qui est hyper enrichissant à la fois dans mon métier, tu vois, de travailler avec des gens avec des compétences extérieures, mais même ce qu'on est en train de faire là, je trouve que c'est génial en, fait, euh, en termes d'apprentissage et de compréhension des... Des, des contraintes et des enjeux de chacun et je trouve que c'est assez c'est chouette quoi, merci <rire> merci à toi Noémie, à bientôt ciao ah oui.